0: Fala galera, beleza, beleza, beleza? Esse é o Ajudando na Briga, o nosso podcast sobre o São Paulo Futebol Clube. Eu sou Gabriel Kazak e estou aqui mais uma vez com os meus parceiros de bancada virtual. Hoje, excepcionalmente, logo após Santos 0, São Paulo 3. E tivemos ainda na quinta-feira passada, São Paulo 0, Inter de Limeira 0. Passaremos a limpo o que rolou nesses dias, nesses jogos... Mas antes de mais nada, Renato Nunes, meu. Renato Nunes, Renatinho, meu patrão. Opa, até me emocionei aqui com a mim. Rapaz, o... antes da gente começar a falar aí de tudo que rolou do São Paulo, é... Temo... Abemos Volante, é isso? Um abraço.
1: Fala, Gabriel. Fala, Vitor. Beleza? Pois é, Gabriel, está chegando aí um volante novo no São Paulo. É... A tendência é que até quarta-feira a gente vai ter novidade. O nome dele é o Andrés Colorado, colombiano, 23 anos, alto. O Rogério Senna então, já vai começar a dormir feliz a partir de quarta-feira, se Deus quiser. E é um jogador que é muito querido lá no Deportivo Cali, um, um grande jogador. É, inclusive é um jogador que sabe fazer gols, é, distribui bem a bola e também não deixa a desejar na, na ali da defesa. Então, pelo que eu ouvi falar aí, eu andei pesquisando nos sites colombianos, que ele é tipo um fenômeno, assim. Ele começou de 2019 para cá, ele evoluiu muito na carreira dele. Então, a tendência aí é que o São Paulo feche com ele até quarta-feira. Vamos torcer para dar certo. E vamos aí mais um ajudando na briga.
0: Vitor, Gabriel Augusto. Vitor, tivemos grande, uma, um grande pré é, pré-gravação né? uma pena que alguns registros não, não podem ser lançados até por violar o expor para grupo mas é, a gente também nas nossas conversas pré-programa pré devolvam o nosso São Paulo né? uma vitória dessa, desse calibre num clássico não condiz com, com, com o nível de futebol que a gente está acostumado, né? a gente quer sofrer um pouco estou acostumado a ver um jogo truncado, uma certa dificuldade de criar e não de concluir e o São Paulo hoje gastou a bola.
2: Meu, São Paulo é o São Paulo que andou aí de 98 a 2009, mais ou menos. Então, para mim, hoje foi um... uma faísca do meu São Paulo. Esse último dos 10 anos aí pode ser esquecido pela história e, tu... e tudo mais. E, assim, eu acho que os dois últimos jogos deram o que estava faltando, que é indícios de ideia de jogo, de coisa. Eu acho que o Senna já começou a fazer alguns ajustes, então acho que começaram a devolver o São Paulo.
0: É, vamos Então vamos, já que o assunto começou com, com o desempenho do São Paulo, vamos, vamos passar aqui. O São Paulo te fez uma partida é, média contra a Inter de Limeira, deixou a desejar, porque criou, martelou, martelou, mas também não conseguiu criar efetivamente é, meios de furar a retranca da, da, da Inter de Limeira, amargou um 0x0 é, muito melancólico. As expectativas para o jogo de hoje, da minha parte, confesso que não eram lá essas coisas, ainda mais depois da escalação. Acho interessante que o Rogério tenha trazido a campo um, nomes diferentes, uma, uma formação ali de ataque diferente, com Nicão, Alisson e Éder, um meio campo com é, foi o Igor Sarah Gomes o Sara e, o Pablo, e o, Pablo o Pablo Maia o próprio Vigor Vinícius na direita descansando o Rafinha enfim bacana o rodízio do Rogério não esperava grandes coisas E o São Paulo acabou fazendo uma partida bem honesta e trouxe uma vitória importante mérito do Ceni no, no resultado quero dizer que quero dizer não perguntar começou o cenizismo agora está inaugurado o cenizismo é, o São Paulo virou a chave um, um ponto que eu quero colocar aqui com o Rogério no desde o ano passado o, o São Paulo voltou a disputar clássico como se deve né clássicos não necessariamente se jogam para dar show se joga para ganhar e o São Paulo já bateu Corinthians já bateu o Palmeiras hoje bateu no Santos lindamente acho que não foi um, um grande grande jogo do São Paulo mas foi um jogo muito efetivo as chances que o São Paulo teve criou polêmicas de arbitragem à parte o São Paulo cumpriu e muito bem seu papel. É, é o momento da gente virar a chave, abraçar o cenizismo e, e temos, e temos um, um bom caminho aí pela frente? Ou, mais uma vez, é cedo, vamos, vamos com calma?
1: É, eu acho que ainda é cedo, mas já dá para sentir algumas coisas diferentes no time. É, esse time de São Paulo, quando o Rogério do Senna chegou no São Paulo, a gente já esperava, até pelo estilo de jogo, que o São Paulo ia ser um time de atacar mesmo, de atacar, de tentar é, fazer jogos que marquem gols, né? E isso não estava acontecendo. É, eu acho que a gente conseguiu ganhar esse jogo do Santos hoje, que foi uma vitória bem, bem elástica, né? Perto daquilo que o São Paulo estava mostrando, justamente pelo adversário também, porque o adversário ele é um time que vem para jogo também, não um adversário que está fechado ali atrás com os 11, com os 11 na, na área. Então, acho que o Rogério Senna, talvez, ele sempre teve esse São Paulo na mão aí, mas talvez ele tenha dificuldade de colocar esse time para jogar, para ser um mais efetivo com o um time fechado. Quando o São Paulo joga com times abertos, a tendência é sair gol, a tendência, a tendência, a criação funciona mais. Vamos lembrar do jogo contra o Bragantino. O São Paulo fez a metade da edição de casa, que era marcar três gols também. Ah, infelizmente, o erro ficou na área da zaga, né? Marcou três, mas tomou quatro. E hoje o São Paulo conseguiu, dentro da, da Vila Belmiro, contra o Santos, que também é rápido, que também vem para cima conseguiu manter isso, né, marcou os gols, teve cabeça, e não sofreu, né, nenhum gol, né, inclusive, né, já andré vem fazendo ótimos jogos aí, só tomou um gol de pênalti ainda, então, assim, a confiança dos, e lembrando também aqui, né, vou até aproveitar, o Bragantino, o goleiro era o um Volpe, né, então, assim, o São Paulo, talvez esse São Paulo aí já existia, esse do Rogério Senna, mas como o São Paulo já jogou a maioria dos jogos com times fechados, com, com uma retranca absurda, talvez o Rogério Senna ainda não consegue extrair o máximo do grupo quando o time está tá jogando com esse tipo de time. Então já vamos prever aí um jogo difícil aí na Copa do Brasil também com o Campinense. Mas a gente vai falar isso aí daqui a pouco. É,
2: eu acho que, mais ou menos, eu achei o primeiro tempo contra o Rio é bom. É razoável, São Paulo foi pouco efetivo para criar chances claras de gol, etc. e tal, mas é um negócio que eu acho que escapa muito da análise das pessoas. Quando você vai enfrentar um, você é muito melhor, mas você vai enfrentar um time disposto a defender com tudo que tem. É difícil, cara. Alguém tem dúvida que o Chelsea, jogador por jogador, é muito melhor que o Palmeiras. A gente viu a dificuldade do Chelsea para entrar na zaga do retranqueiro português lá, mano que o Abel é um bom técnico, tá? Mas é isso, é um técnico retranqueiro. Obviamente retranqueiro. E não tem problema, tá? Todo mundo sabe aqui que eu acho o Mourinho um bom técnico. Pelo menos foi antes de ficar obsoleto. E o Mourinho é um retranqueiro. Também. Então, tipo, tem isso. A, Defe a Inter de Limeira veio, veio com, uma, com um ferrolho descarado ali. O São Paulo, obviamente, não tá pronto. No segundo tempo do jogo contra a Inter de Limeira, eu acho que o Rogério mexeu mal. Abriu demais o time e isso nem foi um problema, porque a Inter de Limeira não estava disposta nem a tentar explorar o contra-ataque. E, mesmo assim, no começo do segundo tempo, deu uma sentida ali que o Caldo podia entornar, mas a Inter de Limeira não foi nesse caminho. E o segundo tempo, aí o São Paulo muito desorganizado, etc e tal. Hoje, o primeiro tempo, eu achei que o São Paulo, de novo, estava exposto. Tanto é que a Zaga teve dificuldades no primeiro tempo e de novo, e aí o Rogério o Rogério fez uma alteração, hoje ele tentou entrar com um volante, mais volante mesmo, melhorou um pouco a questão de exposição do time, que nem ele tinha feito com o Inter de Limeira, mas entrou com dois meias, não deu certo, o São Paulo não estava conseguindo construir muito, apesar de você ver tentativas de criação, não é aquele negócio bola na lateral e bola na área toda hora. Então, o São Paulo tentou coisas diferentes, mas obviamente não está pronto. No segundo tempo, com a entrada do Nestor, e hoje o Rogério Senna mexeu muito bem, é, com a entrada do Nestor, principalmente, formando um 4-2-2-2, ou um 4-2-3-1 em alguns momentos, com o Nicão de meia, invertendo com o Sara, ali o time funcionou bem. Na criação, teve repertório para acelerar o jogo e conseguir alguns contra-ataques com, com bola, soube se defender com a posse. Então, as ideias de jogo do Rogério começam a entrar, e, eu, e vocês sabem, minha opinião aqui: o Paulistão é isso. O time precisa evoluir para quando chegar o momento da temporada que as coisas começam a importar, eu, o time está mais ou menos pronto, com uma ideia de jogo bem absorvida pelos jogadores. Eu acho que o perigo dos primeiros jogos é que o São Paulo não estava mostrando evolução, não tinha uma ideia ali. E a ideia do Rogério era ruim e não ia funcionar. Nesse tour de primeiro volante, dois meias, aquilo não ia funcionar. Agora, eu acho que o Rogério tá cada vez mais caindo na real, que esse time precisa de dois volantes, um primeiro volante mais marcador e um segundo volante que sai mais para o jogo. Ainda não sei se as pessoas que a gente tem no elenco são suficientes para isso, mas começa a ter uma ideia de jogo, começa a ter indícios de uma construção pelo meio, um time com um repertório. Então, não está pronto, mas eu acho que começa a dar indícios que a gente tá, tem um caminho para seguir. E, realmente, verdade seja dita, eu acho que São Paulo já não é mais um... Fala, chefe.
1: Não, eu só queria, como você está falando que está pronto, eu só queria saber a opinião não, não está Sui do Gabriel também. É, é, não está pronto, né? Isso, é, não está pronto ainda, mas está dando indícios que esteja. É, o que vocês acham do, do Rodízio? É Uma pergunta para vocês dois aí. Sobre esse rodízio é uma coisa legal ou é uma coisa que pode ser prejudicial do São Paulo ou não ter um time fechado ainda.
2: Eu acho que vou falar primeiro para até completar a ideia. Eu acho que não, não é prejudicial nesse momento, porque, cara, esse time tem que estar inteiro para quando a competição valer, eu acho que minutagem é o mínimo que a gente pode fazer nesse momento. Eu sempre sabe, minha opinião, que a gente devia ter jogado seis soldados Paulista fora para esse time ter pré-temporada. Não foi a escolha do São Paulo. E pelo menos o Senna fazendo esse rodízio aí tá dando minutos para todos, o time tá ficando mais em forma homogênea. Então eu acho uma boa, e eu acho que isso a longo prazo pode ser prejudicial agora, mas a longo prazo é melhor. Fala aí, Gabriel.
1: O
0: rodízio, o rodízio é ótimo, é claro, ajuda a, a descansar o elenco, pensando no ano inteiro, com isso sem sombra de dúvidas, né? concordo 100% com, com o Vitor. Mas o, o, o mais bacana... Pelo menos da, da formação que entrou em campo hoje, foi claro: a parte, o placar, foi alguns acertos, né? Foi o Éder desencantar, apesar de ter feito um jogo bem burocrata, fez o gol, que atacante vive disso. É, o Nicão já um pouco mais solto, é, até o Alisson, que tem todas as minhas ressalvas, fez, um, fez uma boa partida. O Igor Gomes, infelizmente, um pouco abaixo, mas enfim, o, o time começou a corresponder. No jogo com a Inter de Nimeiro, o São Paulo, o Rogério fez as cinco substituições, mesmo assim, não não conseguiu. Mas o, o Paulistão está é, sendo um laboratório interessante. É, vai servir para o Rogério viabilizar algumas, é, como mexer em algumas peças em determinadas situações, circunstâncias de jogo, enfim. E, e é muito bom quando, quando a aposta, quando as, as mexidas dão, dão certo. Acho que é isso que a gente tem a comemorar hoje. Pegando um pouco do que a gente falou semana passada depois de duas vitórias agônicas contra uh, o Santo André e a, e a Ponte Preta, o São Paulo mostrou uh, poder de reação, mostrou brilho, fibra, e isso se, se fez presente hoje, porque depois de um resultado paupérrimo com a Ayrton de primeiro um empate modorrento, o São Paulo conseguiu se reinventar, se, o jogo foi um time extremamente competitivo e letal hoje, e isso, para a é, sabe não tem, não tem igual. O São Paulo... E como já dita, desde... o
2: São Paulo não é mais presa fácil em clássico desde o Fernando Diniz, né? Essa chave Sim. começou a mudar, acho que um pouco com a Aguirre, terminou de mudar com o Diniz, e os até clássicos sempre vendeu me me caro. De...
0: Até, até o Aguirre, salvo engano, assim, era um universo de 20 clássicos e sei lá, São Paulo tinha ganhado três, alguma coisa é, assim. Começou coisa a mudar postura. com a Aguirre. O, o São Paulo começou a se fazer grande de novo. Clássicos se ganham, eu não, eu não colocaria desempenho, desempenho nesse corte. E fosse para falar em desempenho em paulistas, os, os clássicos do ano passado, né, com, com o Crespo, os clássicos de primeira fase do paulista, foram estupendos. Né? São Paulo venceu os três, não, empatou com o Corinthians, perdão, foi um 2 dois a 2 dois do, do, do Luciano de pênalti. Mas o Rodízio é bem-vindo, São Paulo tá, acho que agora está começando a apresentar sinais de, de melhor. Eu espero que agora o Rogério possa pelo menos dar um sorrisinho né, no meio do, no meio do, do trabalho.
1: É, me concordo com vocês aí. Eu acho que o Rodízio vem para ajudar. É que é difícil ter um Rodízio aqui no campo, no, no futebol brasileiro, né? Poucos times fizeram isso. E eu acho que é uma ideia do Rogério Ceni que a princípio está dando certo, né? Pelo menos eu, a gente não sabe que time vem a campo. Isso lá fora é muito normal, muito comum. Quem sabe o Rogério Ceni começa aí, seja o, o, o cara que vai iniciar isso mesmo, né, essa ideologia. Mas é óbvio, né, se para dar certo isso é, quer dizer, para isso ter tendência de, de pegar outros clubes tem que dar certo, né eu espero que ele consiga, porque é uma é uma, é uma cultura muito boa essa de você é, revezar, né ter um rodízio, não saber que time vem a campo sabe que tem um, um time bom e eu, eu tô até curioso para ver se ele vai trazer o Volpe aí na Copa do Brasil, eu tô achando que sim mas vamos ver Melhor o Rogério do Rodízio
0: vai matar muita gente do coração para quem gosta de jogar o Fantasy Game do Brasileirão. O Rogério vai sacanear muita gente e eu vou dar risada por um jogo. O
2: melhor do Rodízio também nessa fase do ano é que permite, porque por exemplo, eu tinha absoluta certeza que São Paulo precisava comprar um primeiro volante de qualquer jeito, reserva do Luan ali. E a gente viu aí um pouquinho do do Pablo Maia dizendo sobre hoje e lembrando garoto, vai oscilar, não quer dizer que não presta, mas é um cara que parece, diferente do que eu achava até algumas semanas atrás, que tá pronto assim para pelo menos compor o elenco do, do principal, jogou muito bem hoje, já tinha ido bem contra a Inter de, de Limeira, com personalidade e tudo mais, e permite dar chance de alguns jogadores se recuperarem, meu, quem acreditava que o Diego Costa podia ser o principal reserva ou até disputar a vaga de titular na zaga? Com o jogo de hoje, eles credenciam. Foi muito bem hoje o Diego Costa. E está fazendo um começo de Paulistão bom. Se isso vai ser suficiente para o brasileiro, não sabemos, mas é, permite a gente ver. É uma pena que a gente não tenha conseguido ver muito, porque precisa de resultado também. né? O São Paulo entra nesse ano já bastante pressionado. A gente não tem conseguido ver muito do Juan ainda. A gente não sabe se a gente tem três centroavantes. Não sabe o quanto o Juan está pronto. Mas eu acho que nessa fase, principalmente do ano, a gente só tem a ganhar com o Rodízio. E mais para frente no ano, quarta, domingo, toda hora, eu acho que o Rodízio de algumas posições chaves, talvez menos intenso que agora no começo do ano, vai se manter pelo campeonato
0: inteiro. É, o Vitor já acabou... Já passou aqui um carro, não, uma moto, sei lá o que é, isso. É, o Vitor já saiu uma... inaugurando a segunda parte, já um, um clássico de quem sai em alta quem sai em baixa, dois nomes ditos, o Pablo e o Diego. Diego Costa a gente já mencionou no, no, no passado, acho que esses dois jogos certamente o, o, o consolidam como um dos grandes destaques positivos desse começo de temporada. Bem. Sobre o Pablo, é, não sei se vocês concordam, e aí vocês vão agregando outros nomes é, que vocês quiserem. Sobre o Pablo, eu vejo, claro, é uma grata surpresa, vírgula. Eu acho que, na minha modesta opinião, acho que ele fez jogos discretos. Para um garoto, isso é positivo. Um sinal de que ele não comprometeu, muito, embora ele não tenha se destacado tanto. Achei, principalmente no jogo com a Inter de Limeira que ah, ele teve uma porcentagem X de passe. Na maioria dos passes de lado. Sim, não é que ele foi um volante construtivo, mega construtor e rompeu linhas e coisa e tal. Ele fez um jogo ok. É garoto, tá se acostumando, ok. Deu algo, mostrou ter um, um bom arremate ali de média distância, pode dar uma caprichada melhor. Se mostrou alguém lúcido, o São Paulo precisa de jogadores lúcidos. né Então, é, não vou colocar tanto destaque positivo. Mas, sem dúvida, né, pela, pelo... Pelo menos esse ano o Luan tem merece reserva. Esse, merece um reconhecimento.
2: Pelo menos esse ano o Luan tem reserva. A gente passou uma temporada sem um reserva da primeira volância ali. Eu acho que para ser reserva, é um rapaz que tá pronto. Ele não precisa gastar dinheiro com um coadjuvante para
0: elenco, entendeu?
2: Cotia é, cobre tá chegando, isso,
0: nessa posição. Tá chegando colombiano aí, vamos ver como é que vai ser. Mas, assim, ele fez jogos, jogos ok, tá começando até os seus primeiros minutos. É, não achei que ele foi tão exigido, se passou um grande cão de guarda acho que ele ainda não pegou um jogo, mas tá, tá soltando, bem, jogar um clássico muito bem, né não ser, ser participativo é alguma coisa de destaque negativo, acho que eu vou deixar aqui o Igor Gomes, que em, em 45 minutos de um futebol, até foi substituído no intervalo o Nestor entrou e entrou bem né, Nestor, nosso, Nestor sinceramente eu já carinhosamente chamo de profetinha acho que ele é o um, um modo, ele tem a, 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 o jeito da, da, do Hernandes, assim, eu vejo muita semelhança, tanto física como no começo, na técnica, no arremate, claro, mal comparando, tá, são estilos, acho que ele tem tudo para ter uma, uma carreira bastante sólida no time. Precisa marcar e um pouco você, melhor, né? Ah, mas isso... Nem o Hernanes era um o marcador, Sim. né? Ele sempre ficou um segundo volante, ele mais criador. Assim, é, o pessoal que é um Nesse, super, nesse super sentido jogador.
1: Ainda.
0: É a mesma coisa a gente ficar cobrando aqui, vai, vou bater no Igor Vinícius. Sabe, ele não é, nossa, um marcador. Ele é um lateral, ele é o Igor Vinícius, gente. Então, assim, não dá pra ser esperado o Igor Vinícius que ele seja o, sei lá, o... Ele não pode ser o Alexander Arnold no apoio e não vai ser o sei lá, o Maicon na marcação, ou como era o Maicon lá, enfim, sei lá. Mas, eu acho que os destaques meus destaques positivos são esses, o negativo eu vou deixar o Igor Gomes, que realmente parece que não está se encontrando. E para vocês
1: aí? É, eu vou deixar aqui meu destaque positivo, eu até falei e comentei agora há pouco, do Jandrei. É, como que mudou o gol de São Paulo? Né? Nem a bola está ouvindo mais o chamado de gol. É, são vários, acho que são cinco jogos, né? Só um gol tomado, um gol de pênalti ainda. Saída de bola muito boa. Eu acho que é um goleiro que é a grande novidade, eu acho que junto com o Diego Costa na defesa. Eu só vou deixar aqui um comentário do Diego Costa, é, que você falou, Gabriel. Realmente é, a participação dele está melhorando a cada jogo. E isso mostra um pouco como o Rogério Ceni gosta do, do, do zagueiro novo, né? Ele até colocou Miranda hoje e tal, mas para a gente ver, o, dificilmente o Diego Costa está tá participando aí do Rodízio
2: Novamente, aí... é.
1: É, aí temos que concordar com você, Vitor, porque ele começou muito mal. Na verdade, assim, ele começou bem, aí teve uma queda muito brusca, né? De ser quase considerado o Lucão ali do São Paulo, né? A gente vê um menino novo da base, aí o São Paulino já termina a base, né? Mas não, ele tem feito bons jogos e isso tem me agradado bastante. Então, vou deixar o destaque aí para pro Andrei, né? Mas entre parênteses aí, o, o Diego Costa também... É, vale a pena ser lembrado, ainda mais por mim, que é um crítico dele. É, e eu acho que o destaque é... Acho que eu só também quero deixar o Nicão. Depois do jogo de hoje, vamos dizer também que o Nicão estreou, viu? Acho que ele até ganhou o prêmio aí do, do melhor do Paulistão aí do jogo. Talvez isso vai mudar um pouco aí a cabeça dele. Talvez agora ele... Vai ter mais é, é, tranquilidade para ser o Nicão que ele era lá no Paranaense. E o destaque negativo eu é, vou deixar para o. Vou deixar para Reinaldo. Infelizmente, o Reinaldo ele não conseguiu ter uma boa atuação hoje. Isso eu estou falando do jogo contra o Santos, né? Porém, também Léo é muito é, assustador, né? No último jogo contra o, o Inter de Limeira, o Léo foi simplesmente horrível, né? agora eu não sei, eu acho que o Rogério tem que saber com quem vai jogar, com o adversário, para não ir queimando mais do que esses jogadores estão queimados, mas sobre o ponto negativo desse jogo, eu citaria o Reinado, é lento, é, não desceu muito para cruzar, não, não desceu muito para ajudar o time, e assim, é, é, parecia que ele estava totalmente fora de forma, é, lógico que ele estava jogando contra aqueles jogadores do Santos, que são mais jovens, mas sei lá, parecia meio desatento. Então é, um, é uma coisa meio assim, é metade metade ali. O Léo também não serve, mas o, o, o Reinaldo também. É bem preocupante também. A lateral esquerda, ela precisa de, um, de algo mais firme ali. E
0: me espanta o Rogério não ter, ter testado o Wellington ainda. Jogou é, o Léo lá, mas aí. não
1: testou
2: É que é, hoje... Aí. O Wellington
0: apareceu muito bem. Hoje eu
2: entendi muito bem a alteração, né? Porque hoje, por exemplo, especificamente, eu nem boto tanto na conta do Reinaldo, inclusive, minha opinião, não foi pênalti. A bola claramente dizia, o cara tropeça no Reinaldo depois. E eu achei Ué! aquele corte muito, muito bom e o Reinaldo hoje não subiu muito. Cara, com aquele moleque lá nas costas dele, o Reinaldo não podia subir mesmo. Então mostra um pouquinho de consciência tática que sempre foi um problema do Reinaldo, que era uma avenida, uma ladeira sem freio, a maior parte da carreira. Então mostrou alguma consciência tática hoje de não subir tanto e mesmo assim estava sofrendo com o Ângelo daquele lado, então botou um marcador melhor ali, então hoje o Léo tinha que jogar de zagueiro. Todo mundo aí que me acompanha no Twitter sabe a minha opinião. O Léo é zagueiro. O Léo não é lateral esquerdo. Quem falou pra ele que ele era lateral esquerdo estava errado. Ele é zagueiro. E eu acho até um zagueiro ok. É, mas não dá pra entender mesmo porque o Rogério não, não confia, não tenta o Wellington. às vezes, está vendo treinar e não está bem treinando. E o Rogério não quer queimar o moleque. Vamos esperar que seja, que seja isso, né? Meu, os meus destaques positivos, eu acho que é a mesma coisa mais ou menos que vocês, é quem está se destacando no começo da temporada. É, eu queria destacar um jogador aqui que é polêmico também, o Gabriel Sara. É, não fez muitos bons jogos, mas é um começo de temporada de novo. Muito regular, jogando todos os minutos e se esforçando a cada minuto, eu acho que isso merece lembrado. E para não bater nas mesmas teclas que vocês já bateram, vou falar também do Éder. Impressionante um jogador que, e do Alisson, que, assim, não são um supra-sumo, aquele cara que enche os olhos de jogar, que tá fazendo muito. São caras que estão provando que podem ser úteis ao redor da temporada. E... Alisson enche
1: meus
0: olhos de lágrimas.
2: Dos dois sentidos. <risos> Porque, assim, não é um jogador brilhante, é um jogador que erra muito, principalmente em tomada de decisão, mas é um cara que vai ser útil durante a temporada. Tem características que vão ajudar o time, o time, principalmente quando o time consegue abrir o placar cedo, como foi hoje. Hoje Paradoxo. foi uma das melhores partidas do Alisson, acelerando o jogo. Mas, ele realmente... Não, ele,
0: não fez nada, ele não faz isso, ele não faz aquilo, mas ele vai ser útil.
2: <risos> cara. Pior que vai. Coisas que cara, só o futebol faz por você.
0: É, ele tipo, o é Ele não, é muito ele não tipo, chuta a... direito, ele não passa direito, mas ele vai ser útil. Tipo, porra, põe um, mano, sei lá, põe eu lá.
2: Velho. Mano, o Adebayor jogou nos maiores times da Inglaterra. Coisas que só o futebol faz por você. Vamos fazer o quê? E de destaque negativo, infelizmente, eu acho que essa é a temporada que a gente vai perceber que não dá pro Miranda jogar sempre. É, começo de ano amargando o banco quando entrou não confiável hoje o primeiro tempo do Miranda não foi bom quase mais uma entregada um primeiro tempo inseguro no segundo tempo um pouco mais protegido funcionou foi mais o Miranda que a gente está acostumado mas, assim, é muito evidente que jogando quarta e domingo não vai dar para o Miranda esse ano. Então, acho que o Miranda vai se tornar um reserva de confiança nesse elenco. E esses são os meus destaques.
0: Então, Miranda, Reinaldo no negativo. É. Reinaldo já estava chorando para entrar no negativo na última. Eu achava que ele até estava acordando para a vida, mas, realmente, hoje, hoje ele sofreu um pouco.
2: Mas eu também e acho que... que é um pouco da idade. Jogador mais velho tem dificuldade para entrar em forma, né? Eu acho que pode ser isso. Reinaldo
0: ah, deve estar mais eu, pronto. Eu achei, comigo, que foi né? pênalti. eu achei que foi pênalti mais pelo, pelo lance não. Tebegag do que qualquer outra coisa, né? Porque se pega a bola é muito sutil, Ah, entrada por trás, tem toda a polêmica. assim, cara. Mas destacar o acerto do VAR, né? Que se foi uma decisão é, interpretativa, o VAR não chama lances interpretativos. Então quer reclamar, reclama da juíza, certo? É, certo ou errado, enfim, já temos um, duas opiniões divergentes. E aí, meio de semana, Campinense lá, São Paulo joga pelo empate, certo? Renato, Falando que aí que o nosso compromisso é com o Alvivaço, mas tentando combater as fake news, o jogo é quarta ou quinta? Tem o, tem o horário certinho,
1: aí, Renatinho? O, jogador, o, o jogo vai ser na quinta-feira às nove e meia. Mas como a gente erra aqui, com certeza vai ser na quarta às 8 eu tô brincando. É quinta-feira às nove e meia, sim. Já, já confirmei, nem inclusive. Né? nem é o campine. É. Eu saio, eu saio, já até marquei já da minha agenda, lá do meu trabalho, eu já marquei já para sair é, antes das oito e meia, então é garantido já.
2: Chefe é outra coisa, né? O cara escolhe a hora que vai sair do
0: sair do serviço. E, e o cara ainda escolhe sair já num horário bem de hora extra, mesmo que é para é já passar a brincadeira né? dos caras lá. Falaram assim, é seguinte, meu, vou ficar até mais tarde. É... Bom, São Paulo joga pelo empate. A gente falou aí do trabalho do Senna, é importante destacar aí que o São Paulo, no, no corte desses últimos quatro jogos, o São Paulo tomou um gol, muito embora a gente frise aqui. A gente destacou, destacou até o Jandrei com um ponto positivo. Ele ainda não foi tão exigido, mas quando foi, fez boas intervenções, não teve nada, o wow, espetacular, ele ainda não teve o grande jogo de Jandrei, mas a, a qualidade que ele tem com a bola nos pés é algo realmente fenomenal, e, enfim, eu fico bastante, nossa, é, é, aberto com a qualidade no, nos lançamentos, e bola no pé, na cabeça do cara, assim, são... A qualidade é, da é... saída
2: do gol na bola aérea dele também é muito superior ao Volpi, tá? Eu ainda isso acho que, que o Volpe eu... no x
0: 1 é bem melhor que ele, tá? Ainda acho e, Olha, o, o, o que eu achei interessante do Jandrei até aqui é que, realmente, a parte de ele não ter sido exigido, a gente via alguns lances do, do Volpe, assim, ou por uma fal é, falta de confiança, enfim, ele às vezes dava uns passeios na área, alguns cruzamentos que ele caçava borboleta. O Jandrei até então ficava enxadado na minhoca. Ele foi na certeza, quando não um saiu, não um saiu, e, e assim foi. É, expectativas para o jogo do Campinense eu acho que passa perto São Paulo, aí, como disse, quatro jogos, um gol tomado, toma um, mas faz um, faz dois. Vai passar assoviando. Quais são as expectativas para o jogo? Eu já acho o seguinte: não classificou contra o Campinense. A ah, ah, não, não, não,
1: não me dá ideia. Ah, cara, eu, eu acho, acho que vai ser. Eu acho que vai ser jogo difícil, porque vai ser time fechado, com certeza o Campinense vai vir fechado, e, e como eu falei, vai ser um jogo mais complicado, porque o São Paulo está tendo dificuldades para jogar com times que se fecham. E é, eu acho que a grande expectativa vai ver é, quem que vai entrar nesse jogo, né? O Rogério Ceni acho que é aí que está a curiosidade, quem que vai entrar, acho que o Rogério Ceni vai ter que treinar talvez definitivamente essa coisa de jogar contra o um time mais fechado é, para não ficar só no chuveirinho aos outros jogos mas vamos ver eu, a expectativa eu acho que é boa eu acho que é boa depois da vitória eu acho que o São Paulo talvez entre mais leve sabendo que pode fazer gol que sabe fazer gol é, e a outra dúvida vai ser quem vai ficar no gol né talvez se o vou entrar talvez eu já fique com o pé atrás aí porque é um cara que não 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 deu sorte para gente ano passado principalmente nesses mata-mata aí, Copa do Brasil, é, uhum. Libertadores, entre outros aí de outros anos. Mas a minha expectativa é boa. Eu não vejo o, o fim do mundo, não, ainda nesse jogo aí. Mas é, eu digo, vai ser difícil.
2: É, e logo menos a gente tem dois clássicos seguidos, né? Contra o Palmeiras, que deve vir querer dando dar uma resposta, contra o Corinthians, que precisa de um jogo grande para se firmar também, pedreiras pela frente. Contra contra o Campinense, cara, eu concordo com o Renato, vai ser um time que eu acho que vai vir com uns atrás da linha da bola, retranca, 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 ônibus estacionado e tudo mais. O São Paulo vai ter que vai ter que arrancar um gol na marra, arrancando o gol na marra, eu acho que abre. O time vai ter que abrir, porque é jogo único. E é capaz do São Paulo aí conseguir simplificar um jogo que tende a ser um jogo não exatamente difícil, mas aquele tipo de jogo traiçoeiro. E vamos aí acender todas as velas para quem é de acender vela, fazer macumba para quem é de macumba, façam o que quiserem. Porque uma desclassificação contra o Campinense no atual estágio que o São Paulo está começando a tirar a cabeça da água ali, da pressão incessante desde o ano passado, vai ser trágico. Porque aí você já começa tendo obrigações de outra competição. Então,
0: vamos esperar que o gol saia cedo também contra o Campinense. Pensando em dificuldades e, e time retrancado e tudo mais, eu imagino, até pensando em experiência, e é um jogo que, é um jogo que vale tudo, nas primeiras duas rodadas da Copa do Brasil valem tudo, é, eu acho que o São Paulo vai de Jandrei, acho que o, São Paulo, o Rogério vai, vai... Se o Jandrei jogar, acho que é realmente o fim do rodízio, a menos que ele vá lançar o Volpe na Copa do Brasil e vida que segue, mas se for o Jandrei, aí é um atestado de, é, de titularidade. Rafinha Arboleda... É... Arboleda, Léo ou Diego Costa, não sei se ele vai descansar, que é, é uma primeira dúvida, Reinaldo, Gabriel, Nestor, Alisson, uh, Sara, Rigoni e Kaleri. Eu acho que esse vai ser o time que abre. Ele vai poupar é, Marquinhos para o segundo tempo, eventualmente Igor Gomes para ter algum tipo de explosão é, no segundo, Caio, que seja, enfim, ele vai, vai deixar essas essas alterações mais, mais né para tentar dar velocidade, mais otimismo no segundo tempo. Ele vai optar por mais posse de bola, toque de bola, quebrar a linha, tentar resolver o galo. nicão no banco e por aí vai. Acho que ele vai com, com essa linha. O que, que vocês acham?
2: Eu acho que eu concordo com essa escalação em quase tudo. Eu acho que a escalação de hoje... Que o Igor se contundiu, ele teve que usar o Rafinha mais de mais de um tempo, mas eu acho que o planejamento era jogar o Rafinha, o Rafinha ali, eu acho que ele colocou o Reinaldo para o Reinaldo estar tá mais em forma, porque o Reinaldo tem dado um indício que não está totalmente em forma em ritmo de jogo ainda, então para dar minutagem para ele estar tá inteiro para esse jogo, acabou que as circunstâncias do jogo ele teve que tirar o Reinaldo, mas talvez fosse uma substituição, a gente não viu ainda a coletiva, Pode ser que seja uma substituição planejada, mas eu acho que foi um pouco de circunstância de jogo também. Eu acho que Diego Costa é titular nesse jogo. Eu acho que ele poupou o Arboleda visando esse jogo também. Acho que deve entrar com o Jandrei. Eu acho que o Jandrei nesse momento é o titular de São Paulo. Ganhou a posição até pela falta de segurança do Volpe. E aí vai esperar a fase. O Jandrei não pode dar bobeira, senão ele vai voltar com o Volpe. É como o Rogério se comporta na primeira passagem no Fortaleza. Ele fazia isso com Marcelo Boeck, Felipe Alves e, e tudo mais. Aqui no São Paulo, com Sidão, Denis e Renan Ribeiro, ele fez isso também. De não poder errar, né? Para o cara estar tá sempre atento, tirar da zona de conforto. No meio de campo, cara, não sei. Realmente, eu acho que ele não vai tirar o Pablo Maio. Acho que vai deixar o Gabriel Neves no banco para caso o Pablo Maia sinta o jogo, ter a substituição. E eu não sei se ele tira o Rigoni e se ele coloca o Rigoni, que não está bem ainda, para tirar o Nicão do time depois do jogo que o Nicão fez hoje. Mas pode ser que ele dose isso. Então, minhas principais dúvidas são meio de campo e ataque. Essas duas posições especificamente.
1: É, eu acho que o, essa escalação faz sentido, mas no caso do Rigoni, eu não sei. A tendência aí, eu acho que, assim como o Volpi, se o seu Rigoni também não entrar de titular nesse jogo, a tendência é que o Rigoni comece a esquentar muito mais banco do que a gente imaginava. E a gente vai ter um grande problema porque o Rigoni é comprado do São Paulo, né? O São Paulo comprou, tem anos aí, umas temporadas ainda, com o jogador do São Paulo. Então, eu prevejo aí, se ele não entrar nessa escalação aí, eu acho que vai ser é, já um início aí de, de super crise do Rigoni aí, porque se ele não ganhar uma vaga aí nesse jogo da Copa do Brasil depois do 4, vai ser, vai ser complicado. Mas eu acho que é um time ok, sim, para entrar. Eu acho que eu concordo uhum. com você, com o Vitor também. Eu acho que, que vai dar liga, sim. Ah, o Rigoni tem... tem que se coçar também, né?
0: E quando ele tem que se coçar. É, Luciano está voltando do DM, o Patrick sabe Deus quando volta, Luan já deu entrada no, no, no NSS lá, sei lá quando quando tem a perícia, né, para voltar. É, só que tem um negócio, né? A gente tem que vamos para gente para o bate-papo final. É, o Luciano teve um dois, foi um 2019, um 2020, foi 2020, né? Um ano espetacular, goleador, um ano que ele nunca teve na carreira. O Rigoni também fez um ano passado muito bom no São Paulo, mas também uma fase goleadora que não é a tônica da carreira. Mas assim, é importante também a gente dosar algumas coisas. Claro, o, o comparar A com A, B com B. O, o Luciano, enquanto atacante, ele viveu um ano muito fora da curva. Então, acho que as expectativas em torno do que o Luciano entrega devem ficar mais... Não, a gente não deve cobrar ele tanto pelos gols, pelo resultado, mas porque ele sempre entregou mais luta, mais velocidade e tudo mais a fase goleadora dele foi muito excepcional a mas mesma coisa do né, Luciano? a mesma coisa o, o Rigoni, o Rigoni nunca foi um grande goleador, tava lá escondido no Elt só que uma coisa é clara o Rigoni tem uma qualidade absurda, ele bate com as duas, ele tem boa visão de jogo ele pode não ser um cara rápido, mas ele é muito inteligente eu acho até que ele é muito subaproveitado aberto na ponta, ele rendeu mais de segundo atacante Acho até, eu disse algumas vezes nos programas do ano, do ano passado, da temporada passada, acho que ele era o nome ideal para ocupar o lugar do Benítez, coloca ele ali, de engante, para criar, é, ele tem recurso para isso, tem o chute, tem o passe, tem a visão, e, mas é isso, ele precisa se coçar, entendeu? a gente está pedindo que ele entrega, mas é, que não sejam os gols, que seja algo condizente com a, com a capacidade dele, né? no mais é, não acho que Éder Marquinhos nesse primeiro momento tanto o garoto quanto o veterano a gente vai viver de pequenos lapsos né Marquinhos ainda em fase de consolidação e o Éder ali né é, brigando contra a aposentadoria né então ele ele coloca ali dá para ver que ele é um cara bem coração em campo é, corre se dedica luta mas realmente né atacante vive de gols e ele chegou para ser um para um desses caras e ele tá devendo. E, e curiosamente, né, que ele não tenha números tão expressivos na carreira, seguramente ele tem teria que entregar um pouco mais que isso. O custo-benefício dele é horroroso até aqui, né? Ao contrário do Luciano que sempre teve números muito modestos, creio que ele entregou algo um pouco mais, nível europeu, a gente esperava que a gente sempre espera que o que o jogador que vem de fora chega aqui no Brasil e deite, né? E aí, caramba, o que que ele não deitou? Ou, ou não é tudo isso,
2: enfim. É o Luciano, cara, eu acho que o problema não é com o que o Luciano entregou ano passado, é com o quanto que o Luciano jogou ano passado. Porque quando o Luciano jogou, ele foi bem. Não dá para dizer que não. Mas, lógico, né não vai jogar todos os jogos bem. Mas a questão é que o Luciano precisa estar condicionado para jogar mais do que jogou. Eu acho que esse time de São Paulo nessa temporada vai depender muito do Luciano ali para ser criativo. É, durante o tempo. Marquinhos, o Éder, cara, eu acho que já é uma contratação assim, ele chegou para ser o principal atacante do elenco, já deu errado. Essa posição é do Caleri, vai ser do Caleri, até porque o Caleri, com todas as suas limitações fora da área, ele permite a gente jogar na bola longa e faz gol. O Caleri com a camisa de São Paulo é impressionante, ele teria ele teria, dado, se ele conseguisse manter essa média dessa passagem no São Paulo na Europa, ele teria dado certo na Europa. Pelo menos em times pequenos. Não foi o que aconteceu. O cara nasceu para jogar no São Paulo. Impressionante. E... Só que assim, se o Eder conseguir pelo menos ser, puta, Kaleri não pode jogar. Kaleri machucou. Kaleri tá suspenso. Kaleri não sei o quê. Ele ser um atacante confiável... Para jogar ali quando o Caleri não puder, já vai ser o suficiente para essa temporada, apesar do custo-benefício não pagar. Né? Eu acho que o Eder tá muito no negativo e hoje começou a pagar esse, esse
1: débito aí. É verdade, é, eu concordo com vocês. É, eu sou muito fã do Eder, eu assistia muitos jogos da Fiorentina na época que ele estava jogando lá. E eu, eu, eu acredito no jogador ainda. Impressionante ainda. Sempre quando alguém me pergunta do Eder, eu, eu confio nele. É, jogou seleção italiana, tudo. Então eu acho que, que dá para o gasto sim ainda esperar, pelo menos, esse ano aí, já que tem um contrato com São Paulo. E o gol no clássico serviu para talvez dar um cartão de visita aí. né Um gol de clássico não é qualquer um jogador que faz. Ele iniciou o gol, né? foi o primeiro gol, então, bem importante aí. E é legal isso que o São Paulo, que o Rogério Serena está recuperando o jogador, né? Então, assim como ele está recuperando o Éder, quem sabe ele consiga, aí o próximo seja o Rigoni. Mas vamos ver, então.
0: Renatinho, é, São Paulo está, então, próximo do Colorado e, na sua opinião, ele tem um futebol parecido com o William? Ele pode ser melhor, porque se ele for parecido com o William, eu prefiro que ele não venha.
1: O William na época que jogava aqui no Juventus, né? O William começou no Juventus, teve um problema no coração. Brincadeira, eu acho que, o, que o, ele é um jogador mais promissor que o William, né? No caso, tem até uns times aí do, dos Estados Unidos afim dele. E assim, é, pergunta lá pro Deportivo Cali, isso aí eu pesquisei mesmo. Isso aí, Pergunta para os torcedores do, do Deportivo Cali, é, todos, todos vão falar bem dele, vai ser algo surreal assim ele fez gol decisivo, participou diretamente no título lá do campeonato colombiano, então ele é bem querido lá pela torcida, e assim, é um jogador concorrido, eu, se eu não me engano, até no passado o Internacional também tentou sondar ele, não deu certo, então assim, ele chegando, o São Paulo ganha uma peça bem importante que pode ser até uma futura venda aí.
0: A gente, eu tem que mandar perguntar perguntar para os torcedores do Toluca o que, que eles acham do, do Willian, né? Porque aqui eu no São de... Paulo todo mundo sabe que o William só tinha um defensor na torcida, que era você. No né? universo de 25 milhões de São Paulinos, Renatinho estava do lado de lá,
1: do, dessa vida. Eu... esse ano, no Campeonato Alegoano, eu sou CSA, hein? Por causa do Willian.
2: Sobre o Andrés Colorado, cara, é um jogador que eu não conheço, tá? E ainda não fui assistir lá vídeos do José Novales, que aparentemente conhece todos os jogadores do mundo. É, o que eu ouvi na live do Arnaldo Ribeiro é que é mais um segundo volante, tá? Não é bem um primeiro volante, é um cara mais de chegada na área. E eu acho ok, porque o São Paulo precisa desse jogador. A gente basicamente tem só o Nestor nessa posição e o Gabriel Neves. E o Gabriel Neves é mais um circulador de bola e um cara de bola longa, não é um cara com chegada na área assim. Tá acho que o elenco. Até porque parece que, na minha opinião, o São Paulo, para economizar de já que vai receber o Tite de volta, porque não deve ficar no Atlético Mineiro, já está aqui e fica com, com ele. Mas parece que o salário é muito alto e parece que ele tem uma sondagem de time americano para ir jogar na MLS. Então, então. É o São Paulo qualificando o elenco, dando mais opções para o Rogério Ceni, o um volante alto que ele sempre queria, mas me parece ser mais um segundo volante pelo que eu pesquei até agora, mas realmente eu não conheço o jogador.
0: Ah, você falou do Tietê, meu, vocês vão me desculpar, cara. Por mim, Tietê vindo, fala assim, Tietê é o seguinte, aqui no meio, a gente tem 300 negros aqui, mas tenho uma vaguinha na lateral direita, Que o Rafinha não vai aguentar tanto tempo. O, o Igor Vinícius, não, é essa, não, não a gente tem essas, né, o Igor Vinícius é meio de lua, o Tietchan sabe jogar na lateral direita, até começou na lateral direita, mas, ó, ele tem um bom físico, é, tem noções de marcação, mas Tietchan, tem uma vaga na direita aqui, vamos voltar às origens? Vamos voltar a ser o bom Tietchan. Tietchan vindo para ser um... um para mim, teria vaga no elenco e brigaria tranquilamente por uma vaga ali no setor direito, tranquilamente. Para mim, o Tietchan não é investimento perdido ainda. Eu, eu aceitaria de volta nossa sem sem recentemente
2: eu aceitaria de volta para jogar no meio cara de, de fato eu acho que São Paulo tem poucas opções no meio de campo e o Tietchan é um cara que quebra a galha de primeiro volante apesar de não gostar eu acho que pode tem bola para ser no volante pode ser uma opção de banco para substituir o rafinha quando a gente não dá para confiar no Igor Vinícius infelizmente infelizmente mesmo porque ele o Vinícius é, é um mistério, porque ele tem todos os predicados para ser um excelente lateral. Tem força, tem velocidade, dribla bem, chega no fundo com facilidade. Quando está é, atento na marcação, ele já fez bons jogos na marcação, por incrível que pareça.
0: É um Pauli defeito, Santos, mas... dois, dois gols do Pato. Aquele jogo ele jantou o Soteiro. Ele jantou o Sotelo.
2: Exato. Esse jogo mesmo que eu tô falando. E teve outros jogos bons, só que... E até aí, cara, todo lateral no Brasil não sabe marcar. Então... Ok. Faz um sistema lá pra cobrir ele um pouco com o primeiro volante e deixa o cara atacar. O problema é fundamento, cara. O que o, o, que o Igor Vinícius precisa na vida dele é um Tele Santana. O cara que pegue ele um dia lá ó, oh, você só vai sair desse CT quando você acertar, a cabe... acertar 10 cruzamentos seguidos na cabeça dos atacantes para treinar fundamento, repetição. Porque enquanto ele não encontrar esse tipo de treinador, mano... Porque, meu, eu nunca... Não dá para crer o como ele cruza mal, saindo lateral. não se ele ainda, de cada dez, acertasse dois, beleza, um lateral ok, porque chega no fundo toda hora e tal, mas não acerta nada.
0: É, você falou do, de usar o Tietchan no meio campo. Eu, eu não sei se ele tem tanto espaço assim, mas... Para pegar o Gabriel, que eu acho que é o grande termômetro, aí, o Gabriel Neves. Né? Eu acho que o Sara funcionaria melhor como segundo volante. mas eu, que, Aliás, eu acho que é o único possível no momento. Mas o o o, 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 o melhor comparativo é o Gabriel, porque ele, ele tem mais vitalidade que o Gabriel. Acho que ele tem mais poder de marcação ele chega melhor que o Gabriel, o, o Chetino, no, no pouco antes de ser negociado, no, ali no finalzinho do Diniz, ele estava fazendo alguns gols, inclusive, então ele tem uma, uma chegada razoável, ele não poderia chegar melhor, mas ele né, tem caixa, é um cara com bastante vitalidade, ele circula médio a bola, mas até ele é um cara mais de carregar e abre pequenos espaços, então acho que sim, realmente, eu acho que ele pode ser alternativa tanto para o meio quanto para... Acho, na minha opinião, que ele seria mais, mais me aproveitado na direita. É, eu não, desprezaria,
2: eu não desprezaria o jogador.
1: O é um
0: Coringa com o de campo.
2: Eu não desprezaria esse jogador. Mas parece não ser a ideia da diretoria de São Paulo quer é negociar ele a qualquer custo.
1: Talvez com o Rogério Senna seria interessante mesmo o Tietchan. Eu não sou muito fã do Tietchan, mas talvez aprovaria a ideia para o técnico ser o Rogério.
0: É isso, gente. Acho que a gente é. até extrapolou um pouquinho. É... Vitor, a gente nem precisou renovar o link aí, meu. Você, você era um assinante, um assinante da plataforma aqui, nunca avisou, era só preguiça de gerar o link para a gente ir pra, pra gravar mesmo? Não tu saiba, também. cara.
2: Eu até tô estranhando, porque acho que a gente tá falando há mais tempo do que
0: devia e não me alertou nada. Cara. É, ou parou de gravar e a gente vai ter que gravar tudo de novo. Não, tá, tá então, recordinho
2: aqui, mano. Tá, tá, tá tudo de boa.
0: A gente usa uma plataforma X, que até tem X tempo e, e toda hora a gente tem que renovar aqui e tal. Aí a gente manda pro, pro patrão fazer a, a edição. ou Agora tá indo direto, acho que nós temos um novo gerador de links aqui hoje, né, Renatinho?
1: Caralho, ferrei. Verdade, Vitor, eu não sabia é, dessa.
2: Mas assim, eu também não sabia, eu não tô entendendo nada, na é, verdade.
0: Sei, sei. Bom, então é isso, né, gente? Fechamos aí mais dois jogos, pegamos Campinense, e aí não vou me comprometer a dizer qual é o outro jogo depois do Campinense, a gente volta semana que vem para falar dos próximos dois jogos, sempre ajudando na briga. Obrigado, um abraço, e vamos São Paulo.
1: Vamos São Paulo. Vamos São Paulo. Briga.